0: 行万里 路， 读万卷书。今天是录书的第一百一十六期。大家 好， 我是曲霞。大家 好， 我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体 验， 行路读 书， 知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更 远， 读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书只有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinsitu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至路书八八八八 atoutlook com。呃，节目开始前呢，先给大家报告一个事情。就是呃，录书节目呢，新近制作了一套明信片，也算是周边文创产品吧。古村老师和我呢，其实也参考了呃其他不少会员朋友的意见啊。从录书过往的一百多期节目的会员通讯中呢，挑选了十六个封面，印成了这套明信片。印完以后看下效果呢，感觉还是挺精美的，也算是对过去五年来录书节目的一个回望吧。有感兴趣的听友呢，可以去微信的微店平台搜索“艺术录书”，在微店中购买。主播呢，感谢听友们的支持，也希望大家能喜欢这套明信片。今天我们这期节目呢，聊一聊北京
1: 。其实这个曲啊，好多会员或者听众跟我们反映，就觉得好像我们这个录书节目对北京聊的并不多。以前聊过一些吧，确实数量上不是特别多吧。对。有这么点顾忌啊，因为北京呢，其实是文物古迹很多。一个呢，怕大家太熟悉，其实像故宫，大家都很熟悉，呃，可能好多会员去的次数每年比我们还多，嗯、所以我们呢也不敢试水。今天呢，我们斗胆啊，再聊聊这个北京的一些事情，呃，把时间再拨回到
0: 一百二十四年前，一百二十四年前啊、哦，嗯，一八九八年。对， 一八九八年发生了什么事情 呢？ 我 靠， 一九零零年是庚 子， 对 吧？ 一八九八年是戊 戌， 知道 了， 那就是戊戌戊戌变法嘛。
1: 对， 一八九八年其实说起来 呢， 也是中影响中国近代史的很重要的一年。嗯那一年 呢， 发生了戊戌变法这件事 情， 大概是一八九八年的六月十一 号， 光绪皇帝呢发布了一个叫《明定国是诏准备呢，开始了后来历史上的所谓的百日维新，嗯，当然这次维新呢、嗯、没有达到任何实际的效果了，就是因为只有一百天就失败了。但是呢，在中国历史上呢是留下了非常重要的一页，而且呢还影响到了后面的后续的历史事件。比方没有戊戌变法，也不会有。一九零零年的庚子事 变， 嗯， 没有庚子事变也没有辛丑条 约， 对 吧？ 没有辛丑条约也没有后来好多什么各种各样的什 么， 对， 以后又
0: 有反复 嘛， 新政又回来 了， 以后又有各种各 样， 最后到辛亥革 命， 等于清朝就是这么一步一步的走向了灭亡。对，
1: 大家可能也会有点
0: 疑问 啊， 这个戊戌变法。啊，跟我们一向这
1: 个陆书所讲的这个艺术啊、历史啊，或者是建筑啊，有什么关系没有？这个呢，请这个各位客官呢，嗯，慢慢的听我们说。那我呢，先把这戊戌变法的一些，就是百日维新的一些关键点给大家说一说，然后呢，我们就揭开我们要说的这个
0: 谜底是什么。所谓百日嘛，就是光绪皇帝搞了这个《明定国事诏》以后推行新政了嘛。这个《明定国事诏》是从六月十一号开始的，就往后算一百天，就是到了九月份了，对吧？
1: 对，啊、呃，很巧这个日子，我把这个一些 timeline 给大家说一下啊，就是大家知道这个有个九一八，对吧？那九一八是一九三一年的九一八，其实呢，在一八九八年从九一八开始，但那时候呢，中国人还按照阴历算。那就是八月初三，又有几个关键的时间点，我给大家复述一下这个百日维新吧，或者是戊戌变法或者戊戌政变。九月十八号，农历八月初三，谭嗣同那天呢夜访了袁世凯，劝说袁世凯包围颐和园，把这个慈禧拿掉，等于是搞兵谏了，对吧？嗯。九月十九号，八月初四，慈禧那天呢，从她。长期居住的，因为他那时候撤联了嘛，归全于光绪嘛，啊、嗯呃，他一直住在颐和园。那么九月十九号，八月初四那天呢，慈禧从颐和园呢回到了紫禁城旁边的西苑，就是现在中南海吧
0: 。嗯
1: ，那一天呢，两位变法大家叫康梁呢跑了。刚开始九月十九号，九月二十号，八月初五，袁世凯呢从北京。回到了他所驻扎的这个天津，他在天津练兵嘛，对吧？对。九月二十一号，八月初六，慈禧呢回到了中南海以后呢，就宣布训政，等于是夺权了。到了九月二十四号，八月初九，发布了上谕，抓拿谭嗣同等人。九月二十八号，也就是阴历的八月十三号，六君子。以这个谭嗣同为首了，对吧？嗯，呃，在菜市口被杀害，或者是就义。我刚才讲的这些时间节点啊，这、就是主要的是这个百日维新最后那几天，大概就是九月十八号到九月二十八号，一共就十天时间。嗯，这十天时间就决定了这个戊戌变法呢彻底是失败，不能说彻底吧，也是应该说是基本上失败了。这康梁跑了，对吧？其他六个人被杀。那么这个事情发生是一个非常大的一个历史事件。那么这个历史事件 呢， 我们要讲的是什么 呢？
0: 是这个历史事件 啊， 有两 个， 啊， 应该说是物证。刚才国栋老师讲的是时间节点 嘛， 现在可能还有两个这个地方上的一个重要的节点。对， 就说这两个地 方， 当然。那紫禁城肯定
1: 是建立了戊戌变法，对吧？这咱们不讲了、嗯。就有两个地方很有意思，为什么要讲这两个地方呢？因为这两个地方比较有代表性，不仅是有代表性，而且呢又是涉及到这个重大的历史事件，所以我们呢拿来讲一讲。就是京城啊，北京城啊，有两座佛寺，这两座佛寺呢是跟我们刚才所讲到的戊戌变法或者戊戌政变是有很重要的一个关联。是见证了戊戌变法的这个发生，就是许多事件的发生地吧？嗯、对，这两座佛寺，第一个很有名，或者是大家都知道的，就是谭嗣同夜访袁世凯的地点，就是袁世凯所当时居住的法华寺。嗯，这里面有一个意思啊，很很有意思的一个事情啊，就大家知道李敖啊，就是很多年前写了部这个很有名的书，叫《法源寺》。嗯。但是法源寺在主题也是讲这个戊戌变法这些事情，但他很有意思，我不知道他出于什么原因，他把这个就很重要的这个事情的发生，就放到了法源寺。就是好像谭嗣同跑到法源寺去跟袁世凯见面，怎么怎么样？法源寺是跟这个袁世凯或者跟戊戌变法是没有任何的关系的。我觉
0: 得李瑶就是搞
1: 错了，<笑>有可能法华寺啊，法华寺才是真正的见证了袁世凯跟谭嗣同的这个夜访的事情。那么这是一个，那这个事情发生在什么时候呢？就发生我们刚才讲到的九一八。就是一八九八年的九一八，不是这个一九三一年的九九一八晚上。那么还有一个佛寺也见证了这次事变的一个很重要的一个节点，就是西郊，也可以说就是不算太西啊，城外城外的这个万寿寺、嗯。万寿寺呢，就在今天紫竹院在西一点，呃，苏州河边上，对、嗯，通往颐和园的这个水道上，就是九月十九号。那一天，慈禧从颐和园回紫禁城或者回中南海的时候呢，中间在万寿寺做了停留，而且有记载呢，他在万寿寺还一如既往像以前那样进行了。礼佛、烧香、嗯、休息这一系列的活动、嗯，那
0: 这些活动说明一个什么问题呢？就是当时没那么紧张，对吧？实际还是按部就班的，按照常态从颐和园回西苑或者回紫禁城，就是、不是那么好像、呃、这个杀气腾腾的，这个拿着刀要来杀人了。
1: 对、嗯，这为什么这么说？要厘清一个历史的这个真相呢？现在基本上历史家都是这么认为，就是说，无需政变。我讲的就是那十天啊，叫戊戌政变。戊戌变法是百日维新嘛，戊、嗯、戌政变那十天，其实并不是像我们后来想象的，就是说袁世凯去向慈禧告密，慈禧告了密以后一听，完了慈禧杀回紫禁城再捉拿这，并不是这样一个简单的一个过程，这是一个反复事件升级的一个过程。怎么说呢？就说一开始。是六月份开始进行变法嘛？这个变法以后肯定受到了很多的这个抨击。那么慈禧呢，到了九月份的时候呢，已经觉得这事情不能再继续下去了，就要准备要回
0: 回来夺权了
1: 。回来就是说训政训政了、嗯。对，并不是因为袁世凯告密了以后才回来，这是一点。还有第二点呢，袁世凯告密什么时候告密的？袁世凯是在什么呢？是在慈禧已经宣布逊政以后，袁世凯已经回到了天津，他听到了这个消息以后，他才想着去告密。他直接去跟他的顶头上司荣禄嗯，
0: 嗯，说了直隶总督嘛，哎
1: ，说了这事情，说了这事情以后呢，荣禄呢再反过来去跟。慈禧讲，呃，所以慈禧在二九月二十一号殉政，一直到九月二十四号才下命令捉拿谭嗣同的原因，就是说明这三天里发生了很多事情。对，一开始大家认为慈禧并不是想真的要杀人，但是呢，慈禧可能听到了荣禄讲的袁世凯报告，说谭嗣同他们想要包围、啊、包围这个颐、嗯、和园，要杀我、嗯，所以呢，慈禧呢才。所以呢，你要杀我，那我就先杀你，是是这样的，基本上就这个过程啊。现在历史学家认为是这样的一个循环升级的过程。那我们当然主要的目的，我们不是为了讲这个戊戌变法。那我们为什么要讲这个呢？我们想通过戊戌变法这两座北京的京城的很重要的佛寺，我们来勾勒一个，就是、说我们北京城这个佛寺变迁的一个。缩 影， 这个
0: 缩 影， 哎， 这是很有代表性啊。对，
1: 这是我们要要讲的今天这个节目的这个主题。